0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。2月10号，河南省驻马店市上蔡县官方主办的一场房产展销会火了，不是卖房火了，而是一段性感撩人的钢管舞将这场活动推上了风口浪尖。从网上相关视频来看，在节目表演环节，一女子脚踩白色高跟鞋，穿着连衣短裙。围绕钢管做出了扭胯、甩头、转胸等舞蹈动作，此举也引得县城群众纷纷驻足观看。从现场流出的照片来看，还有不少儿童就在前排。同时，此次活动的主办单位为上蔡县人民政府、县住建局承办，县公安局等单位协办，共有31一家房企参展。县长还带着四位县领导出席了开幕式，所以这一段钢管舞表演引发了巨大争议。反对者觉得的确尴尬，应该分场合跳，尤其是现场还有孩子，更加不合适。有人说，看看主办和协办单位就知道为啥了，言语中透露着不屑和轻蔑。有这么多官方背书的活动，还是需要端庄点，甚至有人直接称钢管舞为艳舞。当然，支持者并不觉得钢管舞有什么问题，是有部分人自己始终戴着有色眼镜。钢管舞本身就是美与力量的体现。事发后，官方回应说，此次房产展销会的表演节目由第三方公司负责，相关部门审核节目流于形式，相关单位已经就此召开会议，要追他们的责。您认为这样的表演合适吗？综合网友们正反观点来看，我们要搞清楚三个问题：第一，钢管舞是不是一种低俗色情的舞蹈？答案当然是否定的。我们不仅有钢管舞国家队，而且现在从成年人到少儿学习钢管舞的大有人在。这项舞蹈本身对人的腹肌、手臂力量、臀部肌肉、核心力量有着较高要求。真正厉害的钢管舞者，无一不是和所有其他类型舞者一样，历经千万次的辛苦训练后才能展示自己。大家看到的绝非是色情，而是技艺高超的艺术之美。那为什么很多人还是会戴着有色眼镜看钢管舞呢？其实也和这项舞蹈本身曲折的发展过程有关。最初，钢管舞只是美国工人们在工地干活累了，在脚手架上自娱自乐的舞蹈，这和色情根本没有什么关系。但到了经济大萧条时代，人们需要一种廉价且刺激的娱乐消遣方式，马戏团开始在美国国内盛行。作为穿插型的表演，女性成员会围着帐篷里的柱子跳舞。随着越来越性感的女演员上场，钢管慢慢变成了男性象征，女人绕管而舞，在观众眼里充满了性的暗示与抑郁。到了50年代，这种舞蹈开始在以脱衣舞、情色舞蹈表演等为特色的滑稽歌舞杂耍表演中流行。可以说，钢管舞的确因为社会的发展沦落到了色情场所，而这项舞蹈直到2006年才传入我国，那时候练习的人不多。是个小众舞蹈，而在我们国家的文化当中，过去对性感的认知和接受程度的确有限，加之钢管舞发展过程中的情色历史，所以很多人还是戴着有色眼镜看这个舞蹈。当然，行业内也有人说，目前钢管舞在动作着装方面也没有一个规范，所以的确有不少人借此打擦边球。正是因为这一系列的发展历史，钢管舞到底辣不辣眼睛？破具争议，但应该看到，在现在真正练习和推广的钢管舞已经褪去其青涩历史，是舞蹈爱好者们、观赏者们展示自己的一个舞种，也因此没有必要谈钢管舞色变。那么，上蔡县这次活动的钢管舞到底色情吗？能够在公众场合演出，想必也不会是故意博眼球、让人不适的色情舞蹈，否则网上该一致谴责了。那么，我们可以具体讨论。表演的动作程度、选曲、穿着是否合适等方面，因为这毕竟是面对公众的活动，必须考虑大家普遍的心理接受程度和对舞蹈的理解程度。当然，这次钢管舞表演仅仅考虑公众理解还不够，很多钢管舞动作和体操不是一样的吗？那么第二个问题就来了：钢管舞适合出现在官方举办的活动中吗？因为此次活动是房产展销，官方举办活动是以其公信力为背书。无论如何，期待的关注和舆论应该是积极向上的。但事实呢？有人指责嘲讽主办方，有人斥责主办方审美水平。如此一来，既没有达到积极的舆论宣传目的，反而让自己多了不少猜忌，也多了不少对钢管舞的污名化。不是说钢管舞活动不能由官方出面主办，比如举办个什么比赛，相信大家都会支持，因为这是明确推广这项舞蹈的。让大众客观看待这个舞蹈的活动，但是当政府、房产、钢管舞、儿童几个元素拼接在一起，就难免显得突兀，其目的性就让人多了很多无法理解的地方。钢管舞是需要一次次被证明的，但如果这样的被证明，还不如不表演。其实，即使为了让大众理解钢管舞，还需要很长的路要走，在表演方面还需要把握其尺度和程度。如果部分场合、部分时机、不明确目的的表演，只会让钢管舞更加无名化。这样的话，无论是舞者还是钢管舞本身，都无法真正脱离色情历史，也无法传递钢管舞力量与美的真正内核。最后一问：这样的舞蹈适合儿童看吗？我想起来， 2018年发生在深圳一家幼儿园的类似案例，在这家幼儿园的开学典礼上，园长安排了钢管舞表演。果然，此举立马在家长群炸开了锅，大多数家长都认为此举欠妥，有人直接找到园长要求给孩子办理退学。尽管园长一再解释，此举只是为了让孩子们可以多认识一种舞蹈，同时也并没有如家长们怀疑的那样规定所有孩子都必须学这门舞蹈，但家长们的质疑并未消除。最后，教育局介入此事，园长被解除职务，同时还下令要规范办学行为。全区幼儿园要举一反三，这件事情家长的意见有错吗？其实从儿童身心发展而言，家长的担忧不无道理。首都师范大学心理学院教授、多年从事青少年性教育研究的张梅梅曾经指出，儿童缺少身体性别这些基础的性教育，对性信息承受的阈值较低，一点点刺激都能引起他们的兴奋。当孩子慢慢对这种愉悦感脱敏的时候，就会追求更强烈的刺激，可能会沉溺其中。这也就是为什么在美国的电影分级中，一部电影如果有部分裸露镜头，有可能会被列为 P 1 3级，即13岁以下儿童限制观看电影。所以我的建议是，需要对儿童观看的钢管舞在着装、动作方面有所规定，而且还需要正向积极的引导。但是这件事情真的随着园长被解雇而结束了吗？也并没有，相比较简单的不让孩子观看钢管舞，我觉得更严重的是整个事件传递出来的信息。园长被开除传递出的信息是，他做错了事情，把不该给小朋友看的舞蹈给小朋友看了。那么这样一来，小朋友认识到的是什么呢？哦，原来钢管舞对孩子不好。所以会不会在他们心中种下了钢管舞是不雅的、低俗的种子呢？对于钢管舞的有色眼镜。是不是就这样带起来了呢？同样，这次上赛前活动现场的儿童，他们的家长爷爷奶奶又会如何给孩子们点评这样的活动？面对诸多争议，孩子们是不是也会觉得钢管舞是不正规的舞蹈呢？争议之下，孩子们接收的又是什么样的信息？是能够从主办方、场合、地点、钢管舞本身综合来看待此次事件，还是直接认为哦，原来钢管舞是不好的？想必以孩子们的认知，大概率会是后者。此次房展会跳钢管舞，不是说钢管舞本身有问题，也不是说孩子们不能看，而是这一切都在不合适的时间、地点和场合出现了，最后传递出了一个错误信息。今天讨论了这么多有关钢管舞的内容，是希望我们都能综合钢管舞发展现状、场合、时间等多个因素去客观看待此事。是时候放下有色眼镜看待这项舞蹈了。也是时候简单的评判对与错。最后，我还想回到事件本身背景，就是这场房产展销会。从去年某县城书记在大会上鼓励大家买一套、两套、三套房，到如今用钢管舞作为吸睛点，可以看到，为了让大家买房，这是煞费苦心。但当前大家对房产有多少怨言，也自然不必多说。烂尾房、还房贷、房价高、购房限制，都是一座座大山压在每个人身上。与其搞各种吸睛的营销方式，还不如真正理解下百姓的苦处，为大家做几件真正的实事关于“刚关五”的争议，过一阵子又都过去了，但买房住房，却是每个人一辈子的事情。感谢收听，文章已经说得非常中肯了，不要过度污名化钢管舞，也不要太宽松的展示给孩童，应该客观看待，也应有所设限。怎么说呢？这个舞蹈本身就是仁者见仁，智者见智的东西。你看它不良，它就怎么看怎么不良；你欣赏去看，就怎么看怎么赏心悦目。我个人说实话，青春期的时候看到会不好意思。但出于对女性形体的萌动和好奇，又会欲罢不能。后来成年，直至今日，我偶尔会刷到相关的舞蹈培训视频，因为我喜欢 popping 和 hip hop， 系统也会偶尔对我推 jazz 爵士舞和钢管舞。如今就只剩下欣赏了。我为啥欣赏？因为这不是搔首弄姿乱扭，它考验舞者的臂力和柔韧度的，没点功底根本跳不出来。我为啥不欣赏？人家姑娘一身肌肉，而我腹肌都快拧成一块了，我好意思指手画脚吗？当然，我也鄙视对钢管舞指手画脚的人，不喜欢可以不看，不必亵渎和无礼。好了，本期内容就到这里，欢迎您在留言板畅所欲言。我是 404， 不管发生什么，我一直都在。